0: Le métier de professeur, tout le monde le connaît. Notre propre parcours d'enfant, puis celui de nos enfants, sont jalonnés de profs, tels des repères dans le temps, mais aussi des repères dans l'accès aux multiples savoirs dont ils sont les garants. Le professeur exerce un métier qu'il a choisi, il l'exerce avec rigueur et compétence. Mais avant de se fondre dans l'entité enseignement, les profs sont des femmes et des hommes des femmes et des hommes formidables, des bâtisseurs aux multiples facettes. Je suis Christophe Salomé, professeur des écoles depuis une trentaine d'années, et depuis 15 ans, je me promène d'école en école en tant que maître remplaçant. Je découvre régulièrement des personnes qui ont des choses à raconter, des personnes qui font, des personnes qui ne sont pas juste des enseignants, des profs, etc. Dans ce podcast, je leur donne la parole. Qu'est-ce qui leur a donné le désir d'enseigner Quelles sont leurs valeurs Leurs passions Leurs attentes Qu'ont-ils envie de partager Prof, etc. Isabelle Ducot-Philippi est née à la Varenne-Saint-Hilaire, dans le Val-de-Marne, dans une famille cosmopolite dont l'activité professionnelle gravitait autour du commerce et des affaires. Même si Isabelle a grandi dans un environnement familial très éloigné du monde des études, ses parents ont toujours placé l'école avant tout. Ses grands-parents ont également joué un rôle primordial en l'abreuvant de livres. C'est ce contexte qui fait prendre conscience à Isabelle que la lecture, l'imaginaire et les histoires seront au cœur de sa vie professionnelle et personnelle. Enfant, nourri de ses innombrables lectures, deux aviateurs emblématiques vont la fasciner et même l'influencer. Il s'agit de Jean Mermoz et d'Antoine de Saint-Exupéry. C'est en 1986 qu'elle obtient son CAPES de lettres classiques, puis l'agrégation un peu plus tard. Son premier poste a sans doute été déterminant puisqu'il s'agissait d'une CPPN ou classe préprofessionnelle de niveau. Elle rencontre son mari en classe prépa au lycée Berthelot à Saint-Maur, Et lorsqu'il devient journaliste dans un grand quotidien national, ils n'ont d'autre choix que de s'installer définitivement en région parisienne. Aujourd'hui, Isabelle vit à Sucy-en-Brie et travaille en Seine-et-Marne dans le cadre d'un service partagé entre collège et chargé de mission à la DSDEN. Elle résume très joliment son parcours professionnel en un monde de possibles, de rencontres et d'opportunités qu'elle aura l'occasion de détailler au cours de notre entretien. Vous la connaissez sans doute mieux sous le nom d'Isafile Prof ASH sur Twitter. Isabelle ducot Philippi, bonjour Bonjour Christophe. Ma première question est très simple et je la pose désormais à tous mes invités. Est-ce que vous préférez qu'on se tutoie ou qu'on se vous voit
1: le tutoiement me va très bien. C'est un, un usage dans l'éducation nationale. Euh, j'avoue que j'ai eu du mal à m'y habituer, euh, ce, ce tutoiement euh, euh, familier. Euh, j'ai, j'étais toujours un petit peu à, à la marge de, de ce monde où on se tutoyait. Mais euh, au bout de plusieurs décennies, je m'y suis faite. Donc, le tutoiement me va très bien.
0: Parfait eh bien, euh, Isabelle, quel regard portes-tu sur ton enfance
1: J'ai eu la chance euh, d'avoir une enfance euh, extrêmement euh, heureuse. Mes parents s'entendaient euh, très bien, mais et, et, ils donnaient euh, à l'école une valeur euh, centrale qui qui me convenait, puisque j'y, j'y réussissais. Euh, et euh, mes parents me, m'ont donné également euh, la liberté euh, de faire tout ce que j'avais toujours euh, euh, voulu faire, tout ce que j'ai eu envie de faire. Mais mes parents, qui étaient très, très ouverts et très tolérants, m'ont donné la possibilité de le faire. Ainsi, quand euh, j'ai voulu... Euh, Devenir euh, pilote parce que ça a été, euh, c'était ma première vocation. Quand j'ai voulu devenir pilote d'avion, à 14 ans, euh, ils m'ont offert des cours euh, d'aviation. Et euh, ils trouvaient très bien qu'à l'époque, une fille euh, veuille euh, devenir euh, pilote. Et donc, j'ai pu passer mon mon brevet de de pilote quand j'avais 16 ans.
0: C'est passionnant. Tu parlais de l'importance de, de, de l'école aux yeux de tes parents et aux tiens également, puisque j'ai compris au travers de ton ton témoignage que, que l'école avait une importance toute particulière. Quel est ton, ton meilleur souvenir en tant qu'élève
1: J'ai rencontré des professeurs exceptionnels tout au long de ma scolarité, du CP jusqu'aux classes préparatoires. Mon premier souvenir et, et le meilleur, peut-être, c'était euh, en classe de, de CP où j'avais euh, une, une institutrice qui m'a qui m'a ouverte à la lecture, euh, qui nous lisait des histoires tous les jours. Nous commencions euh, tous les tous les jours la, la journée de classe par une par une lecture et euh, grâce à elle, je suis entrée de plein pied dans les histoires, dans le pouvoir extraordinaire des histoires, dans la compréhension euh, d'autrui, euh, dans l'imaginaire. Et euh, je pense que ça a été euh, ce, cette façon d'entrer dans l'éducation qui, qui m'a façonné très rapidement. Mmh. J'ai rencontré d'autres professeurs euh, extraordinaires et deux souvenirs me me reviennent en tête. Euh, Un un souvenir, je devais être en cinquième, où euh, notre professeur de français avait monté un un spectacle autour du Petit Prince en théâtre d'ombre chinoise et illustré par la musique de Genesis. C'était extraordinaire. Et puis après, euh, en classe prépa, euh, euh, la rigueur du travail de version où avec euh, mon professeur de, de latin et de grec, nous pouvions passer euh, quatre heures sur euh, une ligne de, de grec ou de latin.
0: Alors justement, pendant cette période, tu as été quel genre d'adolescente
1: J'étais une adolescente qui ne rentrait pas forcément dans le moule des adolescents de cette époque-là, donc dans les, entre 70 et et 80, c'est-à-dire que euh, la musique, euh, la mode, euh, disons les, les sujets qui intéressent les fréquemment les adolescents, ne, ne m'intéressaient pas. Euh, j'étais, j'avais une forte personnalité. Euh, je ne me soumettais pas aux tendances. Euh, par exemple, j'ai, j'ai, comme tout le monde, euh, enfin, comme beaucoup, plutôt, euh, j'ai, j'ai goûté ma première cigarette à, à à 13 ans. Et j'ai tout de suite dit, euh, bon, ça, c'est pas pour moi. Je n'aime pas du tout. Et euh, je n'ai plus jamais refumé derrière cette première euh, cigarette. Et puis, c'était l'époque aussi où j'étais complètement avgeek ».« Avgeek », c'est un terme pour dire passionné d'aviation. Ouais. Donc, euh, je m'habillais avec une, avec des combinaisons de pilotes, même quand j'étais euh, au lycée. Euh, je, je vivais ma vie, mes passions de lecture, d'aviation. J'étais moi Prof, etc
0: Alors est-ce que ces périodes de l'enfance Et de l'adolescence Ont influencé ton choix de, du métier de professeur Que tu exerces aujourd'hui
1: ah, Complètement complètement, Parce que euh, Comme tu l'as très bien dit dans ton introduction euh, J'ai été euh, nourrie Et abreuvée euh, euh, De livres euh, Dès, que, dès que, que J'étais en capacité de lire Ce qui fait que j'ai j'ai développé un, un goût immodéré et une capacité de lecture très importante. À six ans, je lisais les Oui-Oui comme beaucoup d'enfants à cette époque-là, mais à huit ans, j'étais déjà sur la comtesse de Ségur. À onze ans, je lisais tout Alexandre Dumas, à treize ans Solzhenitsyn. Euh, donc, j'ai, j'ai toujours su que euh, la lecture constituerait euh, le cœur euh, de ma vie professionnelle. Donc, pour moi, il, y avait pas, il n'y a jamais eu d'autre perspective que celle d'être... Euh, Professeur de littérature, professeur euh, de, de français, et euh, d'autre part, euh, ce, ce goût pour euh, pour l'aviation, euh, c'est ça révèle aussi un goût pour euh, pour la liberté, pour euh, pour ne rien s'interdire, pour euh, pour tenter de, de nouvelles expériences, c'est ce que faisaient euh, Mermoz et, et Saint-Exupéry. Et euh, évidemment, euh, en toute humilité et sans me comparer à ces, à ces légendes, j'ai essayé de mettre cela dans ma propre carrière euh, professionnelle. J'ai, j'ai toujours cherché euh, à aller plus loin, à emmener les élèves plus haut dans mmh. un mouvement de verticalité. C'est, ce, ce mouvement de verticalité est très important dans la construction de ma vie personnelle et professionnelle. Et je pense que ça vient de de, de ma passion pour l'aviation.
0: C'est sur Twitter que j'ai eu le plaisir de faire ta connaissance Qu'est-ce qui t'a poussé vers ce réseau social précisément
1: Alors, Je vais peut-être te surprendre un petit peu, c'est ma paresse. <rire> Twitter, c'est un, un réseau de micro-blogging, donc mmh. ça va très, très, très vite pour lire un tweet. Euh, à l'époque même, pour écrire, on était limité à 140 caractères et ça, ça me, ça me définit très bien. Alors, quand je dis paresse, c'est un petit peu provocateur. Mais disons que dans, dans la, la vie que je mène, euh, avec beaucoup de travail, la vie de famille, etc. Il n'était pas question pour moi de passer euh, beaucoup de temps sur les réseaux sociaux. Euh, donc euh, Facebook, avec les posts de, euh, de, de euh, avec des, des pages très nombreuses à lire, euh, ça, ça n'était pas possible. Je ne voulais pas. Euh, m'a à, à passer trop de temps sur un réseau social, et donc quand j'ai découvert Twitter, qui est un réseau de, de micro-blogging, ça, m- ça me correspondait totalement parce que c'était très rapide à lire et à écrire. Mmh. Donc ça, c'est la, la première raison. Après, j'ai commencé sur Twitter il y a une dizaine d'années, comme beaucoup d'entre nous, euh, je lisais des tweets, je retweetais. Euh, évidemment, mon, mon, je... je c'était l'éducation qui, qui m'intéressait mmh. hein, d'emblée. Pour moi, c'était pour des raisons professionnelles, rien d'autre.
0: Ouais.
1: Euh, mais en, twi- en retweetant, euh, finalement, je, j'étais très peu active, comme beaucoup de, de, de personnes qui sont sur, sur Twitter. Euh, et en lisant les tweets, je m'apercevais que les enseignants euh, étaient perçus à travers le prisme d'opinion politique, de vision syndicale, de représentation, de clichés. Il y avait beaucoup d'animosité, de rancœur d'incompréhension, de, de négativité. Moi, c'était pas du tout ce que je venais chercher sur ce réseau. Mmh. Moi, je, je le considérais, je l'ai toujours considéré d'emblée comme un monde de partage, de solidarité, de réflexion collective. Et donc, j'ai commencé à écrire des tweets qui reflétaient ma vision de l'école, mmh. c'est-à-dire une école à l'écoute de tous les élèves, y compris et surtout les plus vulnérables, les plus fragiles. Euh, une école exigeante, une école bienveillante, une école claire, euh, débarrassée des dictates imposés par la hiérarchie, par la tradition. Mmh. Euh, moi, je voulais une école éclairée par euh, l'apport de, de la recherche.
0: Alors, voilà, tu nous, tu nous fais vraiment rentrer dans, dans le dur. Hein. <rire> Ton activité sur Twitter est principalement axée sur l'école inclusive et les élèves à besoins éducatifs particuliers. Qu'est-ce qui t'a conduit à évoluer depuis une certaine recherche de l'excellence Je rappelle que tu es agrégé de lettres classiques, vers une action beaucoup plus ciblée auprès des élèves les plus vulnérables.
1: En fait, je n'ai pas choisi de m'intéresser aux EBEP, hein, aux élèves à besoins éducatifs particuliers. Ce sont eux qui se, qui sont venus à moi et qui se sont imposés à moi dès ma première année d'enseignement pour construire la professeure que de toute façon je voulais être et que j'espère être devenue, en tout cas que je m'attache à construire encore aujourd'hui, au jour le jour. Euh, ma première année euh, d'enseignement a été très bizarre, parce que au lieu d'être nommée sur un, un poste de, de lettres classiques, j'ai été nommée euh, dans, dans un collège avec un, un service, moitié en histoire géo, pourquoi je ne le sais pas, et moitié euh, sur une classe de CPPN. Donc, la CPPN, à l'époque, c'était dans les années, fin des années 80, euh, c'était la classe pré-pro- pré-professionnelle de niveau. Ça correspond un peu, je pense, euh, au SECPA d'aujourd'hui. Mmh. Et euh, donc, j'étais nommée sur sur ce poste où je faisais de l'histoire géo et où, 9 heures par semaine, j'étais le, le professeur principal euh, de, de ces élèves de CPPN. Ces élèves étaient des élèves différents très très grandes difficultés scolaires. Euh, ils étaient très éloignés euh, du lire, de l'écrire. Euh, ils étaient c'était des élèves qui étaient incasables et qu'on avait euh, casé là en fait dans mmh. dans cette classe. Et euh, cette cette première année a été fondatrice pour moi, c'était c'était très dur. J'ai j'ai failli démissionner, j'ai beaucoup euh, c'était tellement éloigné des ors de la Sorbonne que je venais de quitter, c'était tellement éloigné du grec et du latin euh, euh, auquel j'avais consacré dix ans de, de ma vie. Et je me retrouvais devant ces élèves. Je me suis posé beaucoup euh, de questions. Euh, je... Qu'est-ce que je devais faire est-ce que, est-ce que je devais démissionner Ou est-ce que je devais essayer d'accompagner ses élèves. Mmh. Donc cette année de, de questionnement où certains élèves me me terrifiaient, me faisaient peur, a été euh, une année où finalement j'ai construit ma ma posture d'enseignant qui est encore la mienne aujourd'hui. Je suis là pour accompagner et faire grandir les élèves, mmh. quel que soit leur euh, niveau. Tous les élèves ont du potentiel. J'ai découvert dans cette première année là le postulat euh, d'éducabilité qui est encore celui qui me, qui me fait lever chaque matin quand je, quand je vais donner des cours aux élèves, mmh. quand je vais construire de l'enseignement avec des élèves. Chaque élève peut apprendre. Prof, etc.
0: Tes tweets se partagent entre une veille sur l'école inclusive au sens large et des publications réflexives, didactiques et parfois une simple question ou une phrase pour nous amener à nous interroger sur ces enjeux. Comment organises-tu ta présence finalement assez intense sur ce réseau social
1: D'abord, je, je me suis rendu compte que cet intérêt que j'avais pour l'école inclusive était partagé par une communauté qui s'agrandissait de jour en jour, puisque nous sommes 20, maintenant plus de 20 000 sur ce compte Twitter. Euh, je n'ai pas la prétention de donner des conseils à qui que ce soit. Euh, et je, je j'organise ma, ma présence sur ce fil, non seulement par rapport à des ressources que j'ai accumulées au cours des, des trois décennies précédentes, et dont je m'aperçois qu'elles ne sont pas toujours connues, et je pense qu'elles auraient, euh, intérêt à être euh, connu et je les partage. Donc il y a d'abord ce partage euh, de, de ressources que j'ai moi-même euh, euh, acquises, euh, assimilées, je, je, je me les suis appropriées progressivement. Mmh. Et puis d'autre part, euh, comme j'essaye beaucoup de faire en sorte que ce fil soit au service du développement professionnel et personnel de tous ceux qui s'intéressent à l'éducation. J'y mets des réflexions, un éclairage, des perspectives, des questions qui me traversent à chaque fois que je rencontre des collègues, que je suis moi-même avec des élèves, ce qui fait que euh, je, je, n'ai pas, je je n'organise pas euh, consciemment euh, ma présence sur Twitter. Mmh. Celle-ci est euh, le miroir euh, de mon âme, de mon cœur et de mes expériences euh, professionnelles au jour le jour.
0: Mmh. C'est vrai que on, on voit quelque chose de quotidien en fait dans ta présence
1: quotidien parce que, alors je, je, je vais dévoiler quelque chose, je suis une early bird, c'est-à-dire que je, je me lève très tôt le matin, ou plutôt je me réveille très tôt le matin, à une heure à laquelle euh, la plupart d'entre nous, nous dormons encore. À, à cinq heures et demie en général, je suis réveillée avec l'esprit très affûté, j'aimerais bien avoir cet esprit-là toute la journée, mais non, en fait, non. Mais le matin, à 5h30, oui, j'ai l'esprit assez affûté. Et donc, euh, j'aime bien commencer ma, ma journée euh, par 20 minutes sur, sur Twitter où euh, je, je lis quelques tweets. Euh, et puis, ça me permet généralement, entre 6h et 7h, d'écrire un message, pas tous les jours, mais tous les deux, trois jours. Et ça me permet d'écrire un message, soit une réflexion, euh, soit je pense à une ressource qui pourrait euh, aider euh, euh, les, les collègues. Et je crois que c'est ça aussi qui a fait un peu le succès de ce fil, parce que quand les collègues ou les parents euh, se réveillent, et il y a une activité très forte sur Twitter entre 7h30 et 8h30, eh bien j'ai déjà écrit un tweet. Et je mmh. pense que si je n'avais pas été un early bird, eh bien mon fil euh, finalement... Euh, euh, n'aurait pas eu euh, la, la chance d'être euh, euh, voilà suivi, euh, élu par euh, ces milliers de personnes.
0: Mmh. Justement, tu, tu, tu l'as dit tout à l'heure, ton fil rassemble un peu plus de, de 20 000 abonnés. De quelle nature sont les rapports que tu entretiens avec cette communauté
1: Alors, premièrement, euh, je ne réponds jamais à tout ce qui est haine. Mmh. sur Twitter. Et nous savons que Twitter est un, un réseau social où il y a beaucoup de, de haine, de, de trollage. Euh, donc, je ne réponds jamais à cela. Je me, je me suis fait euh, une règle. Oui, je me fais troller, je me fais moquer. Euh, je ne réponds jamais. Les gens pensent ce qu'ils veulent. Moi, je ne rentre pas dans ce, dans ce système-là. Euh, et après, Beaucoup de collègues euh, me posent euh, des questions directement sous les sous les tweets. Je, je ne réponds jamais sous les tweets. Je fais toujours un message privé. Pour moi, Twitter, ça n'est pas une messagerie. Donc, je ne, je ne réponds pas sous les tweets. En revanche, à chaque fois que je suis sollicitée euh, via la messagerie privée, qui est ouverte à tout le monde, je réponds du, du mieux que je peux. Il y a des étudiants, il y a des collègues, il y a des parents… Toutes sortes de, de, de personnes me sollicitent et euh, si je peux, euh, je, je, je donne une indication, un conseil, euh, une aide, mais toujours avec beaucoup, euh, avec beaucoup de d'humilité. Encore une fois, je n'ai pas du tout euh, la prétention de tout savoir en pédagogie et en école euh, inclusive. Mmh. Donc, je donne plutôt des pistes que des des recommandations et en tout cas jamais d'injonctions. Mmh. Etc.
0: Je n'en ai pas parlé dans ton portrait, mais tu es également autrice. Tu as publié, entre autres, en 2021, Accompagner les élèves 10, c'est possible, aux éditions ESF Sciences Humaines. À qui s'adresse ce livre et qu'est-ce qu'on y trouve
1: Alors oui, je, je suis euh, autrice. Je, j'ai, j'écris beaucoup. Euh, tu, tu as cité ce livre-là, mais j'en ai écrit d'autres. Euh, ce livre-là, euh, je, je, l'ai, je l'ai écrit d'abord et avant tout pour les collègues euh, qui euh, étaient, euh, en, qui se trouvaient démunis par rapport euh, à l'aide qu'ils souhaitaient apporter. Euh, aux élèves qui présentent un ou des troubles spécifiques du langage et des apprentissages, on dit les troubles 10. Mmh. Il se trouve que euh, euh, étant aussi enseignante spécialisée, j'ai le KPI, j'ai développé une expertise précisément sur ces élèves-là, une expertise à la fois théorique, mais une expertise aussi très pratique, très pragmatique sur comment faire en classe pour aider les euh, pour accompagner plutôt euh, ces élèves, pour ne pas l- leur rajouter euh, des obstacles supplémentaires euh, euh, dus euh, aux troubles. Et donc, j'ai, j'ai souhaité, euh, dans ce livre, m'adresser à mes collègues euh, qui... Euh avec des élèves 10 en classe. Nous en avons tous. Il y a environ 8 d'élèves 10. La prévalence est environ 8 Donc, nous avons tous des élèves 10 en classe. Nous ne savons pas forcément de quoi il s'agit. Nous ne savons pas quoi faire. Nous ne savons pas comment les repérer, comment leur parler, comment les accompagner, comment accompagner les familles. Donc, j'ai souhaité partager mon expertise auprès de mes collègues. Hmm. Le livre s'adresse aussi euh, aux parents qui sont eux-mêmes très démunis à la fois dans le parcours de santé pour arriver jusqu'au au diagnostic et puis ensuite pour euh, accompagner euh, dans le travail personnel euh, leurs enfants. Prof, etc.
0: Alors tu l'as dit, tu as également publié de nombreux ouvrages dans, dans le cadre de ta matière, les lettres classiques, mais tu as également participé à, l'élabor- à l'élaboration d'un cahier de SVT en cycle 4 quelle a été ta contribution à ce projet
1: Alors, c'est un, un, un projet que je, sur lequel j'ai beaucoup travaillé avec un, un inspecteur de SVT et aussi des collègues de SVT. Et l'idée de ce projet était de faire un, un cahier de SVT où l'on prenait les élèves main dans la main pour les aider à construire le raisonnement euh, scientifique. Les manuels scolaires sont souvent une juxtaposition euh, d'exercices, de fiches, de schémas, notamment en SVT, et euh, ma contribution a été finalement d'aider les collègues qui écrivaient euh, le manuel à rendre explicite euh, la, la démarche, du raisonnement scientifique. Donc, mmh. j'ai, je les ai beaucoup aidés à être davantage explicites dans leur démarche. Et ça rejoint euh, euh, en particulier toutes les, les publications sur euh, l'explicitation.
0: Mmh. J'allais, j'allais le relever, effectivement. C'est tout à fait euh, emblématique de ce à quoi on assiste actuellement et peut-être que tu as été précurseur dans, dans ce domaine-là.
1: Les, les élèves à besoins éducatifs particuliers, et justement, ceux qui ont des troubles cognitifs ont besoin d'être accompagnés sur la cognition, donc sur leur, leur, leur façon d'apprendre. Et euh, on, on, on peut les, les guider plus explicitement pour passer d'une activité à l'autre, pour construire le raisonnement. Et c'est ce que nous avons cherché à faire dans ce dans ce cahier de SVT. Hmm.
0: Quand est-ce que tu as ri aux larmes pour la dernière fois, Isabelle Et pour quelles raisons
1: alors, la dernière fois que j'ai ri aux larmes, ça n'a rien à voir avec l'éducation et en même temps, ça a tout à voir avec les élèves dyspraxiques. Mmh. Je suis quelqu'un de très cérébral. Euh, dès qu'il faut tenir quelque chose dans la main et faire quelque chose de ses mains, c'est assez compliqué pour moi. Et euh, je me suis euh, lancée, pas plus tard qu'il y a quelques mois, dans le montage d'une table de ping-pong. Mm-hmm. Et euh, cette euh, table de, de ping-pong euh, je, je l'ai montée euh, à l'envers. Euh, c'est-à-dire que euh, le plateau était euh, à l'envers. Évidemment, je ne je m'en suis pas euh, rendu compte euh, parce que euh, euh, voilà, tenir euh, des outils, euh, réfléchir, le. Le, le dessus, le dessous, le côté, la gauche, la droite. Pour moi, c'est très compliqué. Comme les les élèves dyspraxiques, peut-être que j'ai un peu de, de dyspraxie aussi, d'ailleurs, sans le savoir. Et quand j'ai vu le le résultat de cette table de ping-pong qui était montée à l'envers, oui, j'ai beaucoup 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 ri. Euh, et puis une dernière fois aussi que j'ai que j'ai énormément ri. Mais ça, le, le même rapport. J'ai voulu tricoter euh, une écharpe pour, euh, pour une amie. Je lui avais promis quelque chose de, de magnifique. Évidemment, c'était horrible. Il y avait des trous partout. Et on a tellement ri en regardant cette écharpe euh, qui n'avait euh, aucun, aucune allure, qui était pleine de mailles euh, lâchées. Donc oui, je, je ris beaucoup euh, de, de ma maladresse.
0: C'est drôle parce que tu, tu viens de. De me rappeler quelque chose, j'ai un ami moi qui est probablement, le diagnostic n'a pas fait d'ailleurs, il a été élève dans, dans son adolescence d'une classe de CPPN et il est aujourd'hui mécanicien dans, dans l'automobile. Et ce, ce, cet ami a beaucoup de difficultés à accéder à l'écrit, à la lecture, etc. Mais en revanche, euh, il est capable d'entièrement démonter un moteur jusqu'au dernier petit boulon, à tout renverser dans une boîte pour simplement être sûr de conserver tous les éléments de ce moteur. Et sans aucune note, sans aucun schéma. Il va être capable euh, parfois trois semaines plus tard de remonter ce moteur. Et, et moi, c'est quelque chose qui me qui me fascine parce que je me dis mais comment est-ce qu'il n'a pas pu apprendre euh, à lire et à écrire euh, à, avec cette compétence qu'il a de mémorisation, de de visualisation dans l'espace. Et c'est quelque chose vraiment qui me qui me surprend. Peut-être que tu as des 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 pistes d'explication à me donner sur, sur ce mystère
1: Je, je n'ai pas de, de piste d'explication. C'est un, un mystère aussi pour moi. Euh, euh, effectivement, euh, visualiser dans l'espace un objet, euh, euh, compter, euh, sont, sont des choses qui sont extrêmement difficiles euh, pour moi. Euh, et j'avoue que j'ai construit ma vie euh, sans cela.
0: Mmh.
1: Et en revanche, euh, ton, ton témoignage sur ton ami me fait penser que lui et moi, on aurait été sans doute un couple parfait dans la complémentarité. Euh, lui, dans tout ce qui était très très manuel et moi, très euh, cérébral euh, et intellectuel. Et on aurait sans doute fait de grandes choses ensemble. Et je crois que, euh, justement, c'est tout l'intérêt dans la classe d'avoir des élèves qui ont des compétences extrêmement... Euh, différentes et qui se mettent ensemble autour d'un projet. Ouais. Euh, je crois beaucoup à la coopération, je crois euh, beaucoup euh, au travail euh, collaboratif où chacun apporte ses compétences pour arriver euh, au, au chef-d'œuvre euh, espéré, attendu, euh, voulu. Mmh. Euh, et euh, en cela, je, je crois que euh, euh, la classe euh, est nécessairement collective ou hmm. n'est pas. Prof, etc.
0: Est-ce que tu peux me citer un moment préféré de ta journée, qu'il soit professionnel ou plus personnel
1: à Le moment préféré de, 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 de la journée, c'est dès que je me réveille le matin. Je pense à une phrase euh, de Marc Aurel. Tous les matins, je pense à cette phrase qui est J'essaye de, de retrouver la citation parfaite. Euh, rappelle-toi ce privilège, ce privilège que tu as de respirer et de rire chaque matin en te levant. C'est pas tout à fait la citation, mais c'est, c'est l'idée.
0: Mmh.
1: Euh, chaque, chaque moment euh, où nous vivons pleinement dans l'intégrité du corps et de l'esprit est un moment privilégié. Donc j'essaye d'avoir cette idée euh, en tête euh, à chaque moment euh, de de la journée, quand j'ai comme tout le monde un coup de mou, euh, une pensée déprimante, euh, un souci. Euh, Nous vivons, nous respirons et c'est un privilège. Donc profitons de chaque moment de la vie quand elle est là.
0: de sens pour toi Isabelle
1: La valeur, euh, celle que j'ai toujours eue, euh, c'est celle de mettre de de l'humain au cœur de tout. Euh, J'ai vraiment tenté de façonner euh, ma vie entière autour de cette valeur euh, euh, de de l'humanisme. Mettre de l'humain pour euh, tenter de de perfectionner le euh, le monde autour de soi dans, dans un rayon très très modeste bien sûr, mais vraiment tenter euh, d'éclairer et, et de rayonner euh, autour de soi euh, avec et pour euh, les autres. Prof, etc.
0: Quelle compétence ou capacité qui te rend bien des services dans ta vie te rend un peu fière?
1: La compétence d'écrire. Ouais. La compétence d'écrire de de, de, de de très nombreuses personnes sont bloquées avec l'écriture, mmh. ne parviennent pas à écrire, euh, écrire trois lignes est, est un enfer. On ne les comprend pas. Moi, j'ai j'ai eu dans le dans la part de vie qui m'a été accordée dans ce qu'on a, ce que les Grecs appelaient la moira, dans cette destinée mmh. qui m'a été accordée, j'ai eu la chance d'avoir depuis toujours cette capacité euh, d'écrire qui me procure d'abord de très grande joie parce que j'écris pour moi-même, j'écris avec autrui et cette capacité d'écrire m'a permis aussi de d'aller vers des études passionnantes et de faire de ma passion mon métier, mmh. ma profession. Donc quand on a la chance de d'avoir cette harmonie parfaite entre la passion et la profession eh bien on est une personne qui est comblée mmh. et aujourd'hui je suis comblée Prof, etc
0: si tu pouvais te mettre dans la peau de quelqu'un d'autre vivant ou mort pour une journée seulement tu choisirais qui
1: ah je choisirais euh, je choisirais euh, euh, d'être une une star de de la chanson mmh. Euh, je, je, j'adorerais euh, émouvoir euh, par euh, mes compositions, par ma voix, euh, j'adorerais euh, émouvoir euh, des millions euh, euh, de personnes. Être Freddie Mercury serait ouais. euh, euh, vraiment euh, le comble du bonheur.
0: Tu viens d'évoquer euh, Freddie Mercury, ça me propulse euh, vers ma prochaine question, comment définis-tu le succès
1: le succès, c'est une, défi- c'est, c'est une, une notion euh, difficile euh, à définir. C'est ce caractère favorable de, de ce qui arrive. Est-ce que moi, j'ai, j'ai, est-ce que j'ai réussi Est-ce que je suis dans le succès je, Oui, sur mon fil Twitter, euh, sans doute, peut-être cette communauté qui s'élargit au fur et à mesure montre que euh, finalement euh, cette publication était attendue. Je crois que le succès, c'est c'est être heureux et en harmonie avec ce que l'on fait. Donc j'ai un résultat heureux dans dans ma vie euh, personnelle, dans ma vie de famille, et puis un résultat heureux aussi euh, dans, dans mon travail, au jour le jour, euh, avec les élèves. Je, je m'y sens bien, je, je me sens en, en harmonie avec ce que je fais, et puis j'ai aussi ce résultat heureux et que je sur lequel je je ne comptais pas du tout, auquel je ne m'attendais pas, sur Twitter, Euh, parfois on me dit, oui, tu es une influenceuse. Euh, Donc, euh, je je suis en harmonie avec ce fil parce que euh, j'y mets euh, euh, tout ce que je souhaite euh, partager euh, en éclairage, euh, en perspective, en ressources, avec mes collègues. Donc, euh, le succès, euh, c'est... C'est d'être heureux dans ce que l'on fait. Donc aujourd'hui, oui, je je suis heureuse dans ce que je fais. En tout cas, je suis en harmonie avec ce que je fais et ce que je suis.
0: Eh bien, tu vois, le le temps passe très, très vite à à échanger comme ça avec toi. Mais j'ai une dernière question euh, à te poser. Qu'est-ce que tu te souhaites pour les deux prochaines années
1: Je ne me souhaite rien d'autre que de garder l'intégrité de mon corps et de mon esprit.
0: C'est déjà énorme.
1: Et oui, ça l'est. Beaucoup de camarades, d'amis, de collègues, de familles sont dans la maladie, la souffrance, la dépression. Donc, ce que je me souhaite, et ce que je souhaite à tous, c'est de, d'avoir une santé de cœur, d'âme, de corps et d'esprit.
0: Merci Isabelle, merci infiniment d'avoir accepté mon invitation
1: Merci à toi Christophe pour ce, ce moment très agréable et à très bientôt.
0: Je mettrai les références de ton compte Twitter en description de cet épisode ainsi qu'un lien vers ta bibliographie. Si vous avez apprécié cet épisode de prof, etc., n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme de diffusion préférée. Si vous avez envie de m'aider, vous pouvez m'offrir des étoiles, 5 de préférence, sur l'application podcast depuis un iPhone ou un iPad ou sur iTunes depuis un ordinateur. Vous pouvez également y laisser un commentaire. Et si vous aussi avez envie de partager votre côté, etc. avec les auditeurs, écrivez-moi sur Twitter ou sur la page Facebook de Prof, etc. A très bientôt